U današnjoj epizodi podcasta Rere Share imali smo jednog tatu, ali nije običan tata. Goran Vasović je predsjednik udruženja Dišenove mišićne distrofije u Srbiji, tata jednog vanje sa ovom dijagnozom i član je etičkog odbora Srbije koja odobrava kliničke studije istraživanja u Srbiji. Pričali smo o momentima saznavanja dijagnoze, šta je motiv da nastavi da radi i kako se njegova porodica prilagodila dišenovi mišićnoj distrofiji. Podcast Rare and Share snimamo uz kreativnu i tehničku podršku Retro Digital Agency u čijim se prostorijama i nalazimo. Trudimo se da podelimo teme o kojima se redko priča, a vama ostavljam narednih sat vremena da pogledate o čemu smo to gora nija razgovarali. Vidimo se. Program sprovodi Trag Fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Dragi Gorane, hvala ti što si se konačno odazvao pozivu da učestvuješ u podcastu Rare and Share. Pravo je zadovoljstvo imati te među sagovornicima našeg podcasta. Mi smo ga osnovali sad već pre godinu dana i znam da je obično uputstvo da ne stavljamo vremenske odrednice jer planiramo da sadržaj ostanu dugo, ali negde smo u ovih godinu dana od osnivanja podcasta Rare and Share zapravo ishvatili koliko su teme u zajednici obolelih od redkih bolesti jedinstvene. I onda oni koji nemaju dodira i kontakta sa tim temama Nemaju ni razloga da traže ni sadržaje ovog podcasta, ni sadržaje na sajtu. Međutim, oni koji se suoče sa dijagnozom redke bolesti, obično traže. Zato smo i pravili ovu biblioteku živih priča da napravimo negde arhivu a, onih ljudskih iskustava i gde je to u čemu pacijenti i porodice pacijenata obolelih od redkih bolesti mogu da pomognu. Nama je pomoć pružila agencija Retro Digital Agency. Oni nam daju kreativnu i tehničku podršku budući da smo podstanari u njihovim prostorijama i zapravo nam je i studio podcasta ovde u prostorijama Retro Digital Agency. I bez daljeg odlaganja ja te neću predstavljati, ti ćeš se predstaviti sam, a onda ćemo pričati o tome zbog čega si ti zapravo današnji gost podcasta Reren Share. Pre svega hvala ti na pozivu. Evo baš malo pre dok se još nisu uključile kamere, kažem kako vam je ovdje baš lepo i prijetno. Hvala. I zadovoljstvo mi biti. Eto, izvinjavam ti se još jednom što si čekala na mene, ali ovaj, jednostavno obaveza i moj život je takav da je neki put dosta, dosta teško pronaći vremena. Ali evo, evo ja ću se potruditi da ne budem dosadan, da bude koliko toliko, da ti se isplatilo to čekanje, to je svima vama. Znači, Goran Vasović, ja sam što se tiče samog podcasta i teme, ovo čemu radimo, o čemu ćemo pričati, u stvari oprosti, čime se vi u stvari bavite. Ja sam u svet redkih bolesti ušao pre sedam godina. Iskao nisam ništa znao njima, nisam im pojmao o čemu se radi. Ima jedna priča, u stvari, to nju ću kasnije ispričati, koju sam se posle naknadno setio, gde sam imao jedan kratak susret sa redkim bolestima i kakva je bila tad moja reakcija. Mm-hmm. Dakle, 2000, u stvari, 16. godine, sam ili smo, porodica, smo saznali diagnozu našeg sina. U tom momentu on je imao četiri po godine. Mm-hmm. I saznali smo da boluje od dišenove mišićne distrofije. 
Inače sad, ajde idem, što Može kažu, preko, da, reda. preko reda malo, ali možda je sad bitno da napomenuti to supruga moja lekar. Inače, mm-hmm. simptomi te bolesti su takvi da prosek neki na zapadu da se prepozna to oboljenje i da, da se u stvari u diagnoz, diagnostifikuje jeste pet godina. Da. Znači, smo bili tu negde u tom proseku, prvo da kažemo kako je oboljenje u pitanju. U pitanju je druga najčešća redka bolest, dišenova mišićna distrofija, bolest je terminalna, bolest je smrtonosna, bolest je takva da usred genskog poremećaja dolazi do nemogućnosti produkcije tog proteina mm-hmm. distrofina, pošto je taj gen za distrofin oštećen, ima određenu vrstu mutacije, postoji ih više. Samim tim što je oštećen, ne nije u mogućnosti organizam, nije u mogućnosti da proizvodi taj protein, što utiče na same direktno na mišiće. U kom smislu? U smislu da mišići postaju sve slabiji, 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 dok u jednom momentu, tako reći, postaju fibrozni, ma, sve ono ostalo, znači umjesto mišićna vlakna, mišići jednostavno, ajde, upotrebim taj gružan izraz, ja ne volim da ga koristim, ali propadaju. Da. I ovaj, dečaci u tim nekim 10-11 godina već nisu u mogućnosti samostalno da hodaju, ostaju i invalidskim kolicima, a s obzirom je da je i srce, i dijafragma i sve ostalo, da to pokreće mišiće, u nekim kasnim 20 godinama čak i se prekida njihov život. Upravo zbog toga. Naravno, u prošlosti je to bilo još kraće, Sada se čak uzima da, se, da je životni vek tih dečaka čak dostižu 30-40 godina, u zavisnosti od nege e, i svega ostaloga. Ono što je e, zanim, zanimljivo reći za tu bolest jeste da za nju još uvek nema leka. E, postoje određene terapije mm-hmm. koje se daju samo u smislu prolongiranja tog stanja. Uh, I glavni u stvari, glavna terapija, taj neki zlatni standard kako da, da ga nazivaju, jesu, jeste kortikosteroidna terapija. Kortikost, ko imalo zna o tome, kortikosteroidi su, što kaže moja prijateljica, koja je također lekar, uh, kaže to je čaroban lek, ali je istovremeno lek sa ogromnim brojem uh, side efekata, nuspojava. Uh, on zaista pomaže da dečaci duže ostaju na nogama, da budu mm-hmm. duže sposobni za, za samostalan život. Međutim, on sa sobom nosi side efekte tipa osteoporozu, uh, usporen rast, kasni pubertet, uh, kataraktu, da sad ne nabram, da, da. oni koji malo znaju, znači, to su rizici jednostavno s kojima morate se suočiti. Uh, I ovaj, da se vratim sad na, 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 na tu priču te 2000 16. godine, bio je 2. mart, naravno, pamtim. Pre toga smo gledali šta je, kažem, jako brzo smo mi to, od momenta kad smo primetili da nešto nije u redu, šta više, ja nisam ni toliko ni primetio, više supruga to primetila, on ne može ovdje kako čučne, pa ne može da ustane i takve stvari neke. Inače, imao i stariju čerku, nju ću posle spomenuti. Ona je, ja ne znam kako, pričala mi je da na fakultetu imaju stranu dve o toj bolesti redka bolest. Ali sad, kako ona to povezala? Da. Ovaj, ona je, zanimljivo je relativno brzo, posle, možda mesec dana posumnjala tu bolest. Da. 
Naravno, to se odmukrenule svađe u kući. Šta ti slutiš, nije detetu ništa, očevi ko očevi. Ja znam tačno sebe kako sam reagovao. Međutim, ona je bila uporna u tome. S obzirom da je lekar, a s obzirom da imamo takvi, ja lično je mnogo prijatelja lekara, nekako smo imali tu neku sreću da smo brzo, ja uvek volim da spomenem doktora Igora Simanića, našeg Jelenu, supruga njegova, ali on je inače direktor ove klinike Rudo tamo, na Mostarskoj petlji, kod Mostarske petlje u Beogradu, čovek koji je u stvari pomogao da na brzinu odmah nađemo sve te stvari gde treba da odemo, pošto sa tim njegovim prijateljima koje nismo znali lično, a koji su lekari, otišli smo prvo na institut za matku i dete kod fizijatara, oni su rekli da se njima to čini da nema veze sa njima. Otišli smo na kliniku za dečju neurologiju. Ono što je... Neki put se desi inače da se ta bolest otkrije sasvim slučajno u ranoj fazi, zato što je kreatinki nazad povešena. I do sto puta zna da bude veća. Ona je valjda nekako stotinak onih tih nekih jedinica je normalna. Vanji su izvodili krvi, saznali smo da ima 30.000 toga nečega. Ja se izvinjaš, ne mogu da se setim, ja nisam lekar. I odmah je bilo jasno o čemu se radi. Urađena je genska analiza na koju smo čekali mesec dana, urađena i za majku, pošto kod dišenove mičetne distrofije je zanimljivo, ona je nasledna bolest u 85% slučajeva. I u 15% slučajeva nije nasledna, nego je spontana. Dolazi do spontanog. Greško evoluciji, kako je neko nazvao. Posle mesec dana su stigli rezultati utvrđena je da je to u pitanju autoframe delecija Vanjina, koja Vanja se zove, koja inače jeste diagnoza za dišenu umišićnu distrofiju. Supruga je takođe uradila analizu, međutim ona nije nosilac. Znači, njeni geni su u redu, ona nije bila nosilac, došlo je do spontane mutacije. I onda uvek, znaš, Onda volim, volim, je dobar izazov. Kad pričam o tome, kažem, naš sin je redak od redkih, znači on je čak nije, znači kod njega nije ni nasledno, došlo je spontano, on je od tih 100%, onih 15 redkih od redkih posto. To je u neku ruku, ne u neku ruku, sasvim normalno i prirodno je da je to dobra vest, ako nije nasledno, zašto? Zato što imamo i čerkicu. Tako je. Pa smo samim tim, jel da bezbedni kada je ona u pitanju, da nije nosilac i da ona neće morati da se pazi i sve ono gleda. Znači to je ipak bilo, koliko god je strašna ova vest, ta vest je da ti jedno dete bolesno, s druge strane ti je opet neka vrsta olakšanja kada znaš da ovo drugo dete nije ugroženo tim, da je došlo da nije nasledno, nego da je došlo do spontane te mutacije. I ono, izvini, što je isto specifično, da sa dišenom mišićnom bolest... U onih 85% žene su obično nosioci mutacijonogena? Ne, samo žene mogu biti nosioci zato što je to u pitanju taj iskromozum. A onda je kod dečaka ili oboljevaju ili nema ništa. Šanse su 50-50 s obzirom na dva ta hromozum. Da, i češće su, mislim, uvek su dečaci bolesni. Uvek su dečaci. Pazi, može da se desi ako se podi... Mislim da ima jedna od ne znam koliko ima primera, ali to kad se potrfi, valjda, postoje neki specifični uslovi. To je baš, baš, u Srbiji, ja mislim, u regionu ne postoji ni jedna ženska osoba koja je bolila od toga. 
I, I kako je to izgledalo sad, osim te ne, ne, svađe? Ne, ne, pokušam samo da, 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 da se setim kako je to sad dalje išlo. Znači, mi smo dobili, kažem, čekali smo mesec dana. U decembru je, recimo, da je posumljeno, a u martu smo došli mm-hmm. do diagnoze. Stvarno je bilo brzo. Mm-hmm. Mislim, brzo. O, znaš, to su zastrašujuće priče koje yes. ja čujem posle. Godinama to traje. Da. Jednostavno, redka je bolest. Znaš, ogromno je pitanje u kojoj meri možeš čakom tu živjeti lekare neki put. Ako nemaju iskustva. Pa naravno. E, šta se dešava da se vuku po nekim fizijatrima, da rade neke besmislene vežbe, da kažu pa dobro malo je lenjo dete ili tako da. priče, znaš kako već ono. Dete se baje nekim stvarima, teraju ga u stvari da radi što još gore po njegove mišiće, mm-hmm. kao da trenira, da vežba mišiće da je zato slab, što mu još više ugrožava mišiće. Da, da. Tako da imam, ima tu baš strašnih, strašnih teških priča. E sada, ja bih ipak rekao da na zapadu neću ni da spominjem, na zapadu naročito je ovaj to unapređena ta dijagnostika. Mm-hmm. A i kod nas to ide na bolje, mm-hmm. mislim, širi se ta priča da ljudi prepoznaju to prepoznaju. Se. Pa da, da prepoznaju. Mi čak i radimo na tome, <clears throat> kad god upoznam nekog kaparu, ga pitam znaku što je ta bolest, da, da ga naučim šta je, ako e, mu se slučajno desi. Većina, ne većina, svi lekari naravno znaju, ali znaš kako teško je prepoznati te simptome ili mm-hmm. ih povezati, redka je bolest. Ali niste stali samo na tome. Otkrili ste kao porodica, ste se angažovali. Čekaj, mm. čekaj, nije to baš tako ajde, bilo. Ima ajde. tu priča. Mi smo to otkrili. Znači, drugi mart. Čekali smo onda taj rezultat. Mesec dana, ne mogu da se setim. Kad smo dobili, naravno, to je bila strepnja. Da. Uh, ja sam, uh, mi smo u stvari na brzinu, sam uvek proguglaš, jel da, da vidiš šta je. Naravno, kad vidiš šta je, to je jezivo. Ali, ovaj, znao si tu mogućnost da li je nasledno, da li je spontana mutacija, da li je nasledna, da li je čerka onda, da li je naš, misliš ti. Onda smo čekali i to dobili. Međutim, taj period, ajde da ga ja samo stavim u jedan, to je, to je zanimljiv taj period, taj neki limbo period u mom životu, našem, u mom pogotovo mogu reći. To je, znači, toga marta, tako što sećam do prvomajskih praznika. To je, znači, dva meseca. Znači, ništa ne radiš. Nisi u stanju ništa da radiš. Apsolutno, ja... 7-8 kila sam izgubio, mm-hmm. nisam mogu da jedem. Boš bukvalno nemaš apetit. Ja baš nisam sklon tome, da. znaš. Ovaj, ja, ja, ja sam baš i, i, i gurman onako i, i volim i da pojedem. Jednostavno nemaš, nemaš volje za to. Uh, uh, jedva čekaš da zaspiš. Sećam se, to mi to prvi put sam imao to u životu da bukvalno ja nisam isto takva osoba. Ali bukvalno jedva čekam da zaspim, ali kada zaspim ne znam za to. Da, ne razmišljaš i brže da, da, da. Mislim, jezivo je, pazi. I sad je to prolazilo i ništa, ništa ne radiš. Ti plačeš, očejan si. Ja moram reći, odmah u startu je bilo ogromno razumevanje u kompaniji u kojoj radim. Znači, i ono je ostalo i do dan danas. To je zaista, ali apsolutno nešto neverovatno. To je stvar, ja znam da ljudi imaju loše iskustva sa, sa, na radnim mestima, ali ja zaista moram ovdje ispričati ta priča u kompaniji u kojoj ja radim. Da. Ja mogu i da kažem jedno ime, tako, u pitanju soja protein, ili tako. Ovaj, od početka, pevo do današnjih dana, izmenili su se tu i neki vlasnici, ona je sad ADM američka, da. deo multinacionalke, ali se sve to prenelo. Naročito mogu, zaista mogu reći da na zapadu to strahovito, strahovito imaju razumevanje za takve stvari. Ali čak i ovde, dok su bili ljudi koji su iz našeg, da kažem, srpskog okruženja, znaš mi neki put kažemo surovi kapitalizam i u Srbiji takve stvari. Ne, zaista sam imao div, divna, divna, divna iskustva, imam ih i dan danas u startu su ljudi imali 
razumevanje, empatiju, sve može. Da, da. I pravo ti kažem, sad kad se vratim sedam godina unazad i gledam taj pređeni put, ko je zaslužan, ja vojne nabram ljude koji su doktori, ono koje sve, ali kada bih zaista hteo da budem ono najpošteniji, baza svega i osnova su bile taj odnos koji sam ja imao u svojoj firmi, u kompaniji u kojoj radim u okruženju, da nije bilo njihove podrške u svih sve vrste, bukvalno. Tako, i nije više ni finansijski, nego i ta empatija koja postoji i ta količina razumevanja dolasi i odlasi s posla, sve intervencije koje... Ma sve, moram da ide može, treba ti kola uzime, kola nemoj da pitaš. Ne postavljaju pitanja. Ej, nemoj, ja se sećam, dolazi mi. Ja sam inače, da kažem, diplomirani sam ekonomista, inače sam rukovodilac te neke feed prodaje u okviru kompanije. I ovaj... Bavim se inače spodnom trgovinom, što je isto jedna od stvari koja mi je pomogla u komunikaciji. Spomenut ću i to. Ali se sviđa generalni direktor je ušao rekao, ej, pola dana radi svoja, pola dana radi za kompaniju. Znači, što mi se osvrćeš? Da, da. Sredi to za dete što imaš, nemaš ti važniju stvari od toga. Meni je na početku bio kulturološki šok kada je meni moj direktor u momentima suočavanja i otkrivanja diagnoze rekao, to će trajati dve godine. Ja sam u Grču Jer treba da uzmem bolovanje duže od one dve nedelje i da li će bolovanje biti 65 ili 100%, to se posle zakonski rešilo. Ali to što pominješ, prvo to čekanje, den u jednom momentu mi imamo diagnozu i Viktor se leči i posle bloka hemioterapije radimo magnet i CT i čekamo tri nedelje. On u te tri nedelje ne izlazi iz piđame. Da, da, da. To što kažeš, nisi sposoban da razmišljaš, da planiraš, da misliš o bilo čemu drugom osim onoga što te čeka, ne znaš šta te čeka, kod vas je informacija da li je, da li nije, kod nas je, je li nastavljamo s lečenjem ili završavamo s lečenjem, a druga stvar, ta sredina, tu je onako dve strane medalje. Jedan tip su oni koji Pokušavaju da pomognu hrabrenje. Možete vi to, vi ste jaki, vi ste svi uključeni, pa onda, a ti pucaš po šavovima, ili siroški vi... To čas najde nervira. Tako je, da iritira. Čoveče, stvarno mi treba pomoć. Stvarno mi treba. Ili oni, jao, jadni, bar u našem slučaju, vaše dete ima rak, pa šta ćete vi i te stvari koje ti izgovaraju, a ne želiš to, želiš da se nadaš najboljem. Znaš, ja sam vratno i takva osoba, nisam imao mnogo takvih susreta. Ovo i takve stvari. Vratno, moj stav je takav da onda ljudi su shvatili da ne treba takve stvari da mi govori, ni da pokušavaju. Ali kažem, to razumevanje je bilo i ono je bilo baza za sve ostalo. Da. Ali dobro, tih prva, ta dva meseca ništa ne radiš. Ja nisam istraživao o tome. Usaznao sam šta je, saznao sam za tu, čekao sam da vidim da li je to nasledno, da li nije. Određena doza, značajna doza olakšanja je bila onog momenta kad saznajemo da nije nasledno, da znači čerka u redu, da supruga. I opazi, žene koji su nosioci mogu imati srčane probleme. Tako da je i to dobra isproveravali. Dobra vest u lošoj vesti je bila to. Ali nije ti u tom momentu. Jeste maleca neka uteha, ali vrlo, vrlo zanimarljiva. Dva meseca. Ništa apsolutno. Kao zombi. I šta se desilo? Ja, sveća se, prvi maj je bio. Nismo nigde ni išli. Mislim da ćeš raditi. To je, 
Znaš, ja ne volim te, znaš, ono kažem, te dramatične priče, odjedno mu je pao na pamet, odjedno se to desilo, znaš, one filmske, ja ni ne verujem u takve stvari, nisam verovao u stvari, ali zaista je bilo nevjerovatno, ja se tačno sećam te večeri, to je za prvi maj kada smo bili, kada sam ja jednostavno, čoveče, ne možeš sedeti, hajde da vidimo šta možeš da uradiš. Da. I tog momenta sedam za kompjuter, sad će se osnovno četiri ujutru, sam gledao, čitao. I od tada pa nadalje, ajde da sad se vratim na onu pojentu ovoga. Znaš, pitaju me često roditelji koji dolaze u organizaciju prvi put i slučavaju se s tim i to nije lako. Šta da radim? Za početak, učite engleski. Ako ne znate, učite engleski. Na srpskom nećete naći mnogo ovome. Na engleskom ćete naći jako puno toga. Nije to baš, nemoj googlati bolest, nije to baš tako. Meni je pomogao internet da saznam gomile stvari i o kliničkim studijama i o bolesti. Provodio sam sate, ostaje do jutra, znaš koliko. Ali zbog komunikacije, konverzacije sa lekarima i u ostalom engleski jezik nauke. Prosto studije i istraživanja se objavljuju na engleskom jeziku iz čega uče i naši lekari. Sve, sve. Tako je. I znači krenuo sam prvo da učim. Jučim, jučim, i ja sam noći provodio, znači. Pa sam štampo, ja sam tako, znači imaš ti, svaki ima svoje metode, jel, da kako lakše pamti, tako. Znači, ja sam taj starinski metod, sam čak i štampa, osjećam se, imaš, imam te fascikle, ono, gde sam počeo prvo da kapiram bolest, pa da vidim šta tu ima, pa ko to radi, pa sam shvatio, ha, nema, postoje neke kliničke studije, šta su dođe, vola, kliničke studije, pa jde istražuj, pa gledaj, pa ovo, pa ono, pa znači. Da. Kako prići? E, onda sam krenuo, znači, da vidim, aha, farmaceutske kompanije, klinike, ovo. Ja mislim, ne da mislim, nego sam sigurno ne postoji, nijedna farmaceutska kompanija i nijedna klinika koja se i ole ozbiljnije bavi tom bolšću, da ja nisam kontaktirao. Bukvalno, ne znam, od Vladivostoka do Cape Towna, pa tamo do Toronto i do Rio de Janeiro. Bukvalno sa svima sam bio u kontaktu. I još uvek sam mnogima, sam naravno još uvek. Krenuo sam da piše. I sam onda shvatio, ne možeš sam. A to sve učiš u hodu. Ono što je bitno, što sam zaboravio da kažem, ja sam, ako mali, dosadna uporna osoba, neki put kad nešto hoću da uradim. I ja sam tu odmah krenuo da gnjavim i te lekare na klinici za dečju neurologiju, kad sam shvatio, zašto nemo studije? Pa nema studije, ali zašto ih nema? Šta je problem? Evo, postoje tu neke studije. Zašto ne dajemo studije? To je bar neka šansa. U tom momentu se dešava ona priča sa spinalnom mičićnom atrofijom i sa spinrazom. Tako je. Srbija hoće lekovo. I tu ja počinjem i to da izučam. Ali bukvalno paralelno, jer nam je Olivera Jovović u prvoj epizodi rekla da je Srbija u jednom momentu odustala od neke kliničke studije 2016. Da. Pa su onda oni preko SMA Srbije insistirali na tome da uključe decu i da privuku farmaceutske kompanije koje bi prosto radile kliničke studije da spin raza uopšte dođe. Da, ali tad je lek je već bio odobren, znaš. Zašto ja da čekam, da idem i da kukam, Srbija traži lek, Srbija hoće lek, zašto Srbija nema lek? Ja jako volim to da citiram. Mada kažu neki da možda i nije neki, uvek primereno to citirati, naročito možda ne u Srbiji, ali u mom slučaju, u našem slučaju, da. Kako je Kennedy rekao, ne gledaj šta država može da uradi za tebe, najprvo vidiš šta ti možeš sam za sebe da uradiš. Pre nego što odeš da kukaš državu. I onda sam gledao, pa taj nemoj da uđem u njihovu situaciju. Znaš, to su moji dragi prijatelji, Olivera je jedna 
i one predsjednice Norpsa, ja zaista mislim da bolji izbor ne postoji u regionu za predsjednicu takve organizacije kao što je ona žena sa tolikim znanjem i toliko motivisana i toliko energije. Sve ima. Plus je Bog tako dao i elokventno i sve to, razumiješ me, super je. Ali sam onda pomislio, pa nemoj da radim kao oni. Oni su zakasnili. Trebalo je ranije da kreću. Da možda u kliničke studije. Ne da čekaju da bude odobren lek. Hajde da vidimo da mislim unapred. Da mislim unapred. Ne možeš sam. I onda razmišljam šta ima. Vidim ima gomila tih udruženja distrofičara koji su vrlo korisna. Ali oni se bave ono inkluzijom, takvim stvarima, znači... Pristupačnošću, da. Bave se nečim što je užasno bitno, što je suština svega. Znači, bave se kako to opšte da... Brigom za obolele i kako da se oni lakše uključuju u sve segmente društva, da imaju što manje prepreka i sve ostalo, da mogu što lakše to da urade. Ali to tretiranje posledica. Tako je. A niko se ne bavi ovim. I kako sad će organizaciju. Tu kada će biti neke roditelje, ali odlazim kod profesorke dr. Vedavne Miliće Rašić, koja u stvari, za nju Migor odmah kaže, ideš kod nje na klinku, ona ti je najbolji stručak za DMD. Ona zaista jeste. Ona jeste najbolji stručak, ona je sad u penziji, ali najbolji stručak i u Srbiji, u regionu, sasvim sigurno. I ovaj... Sa njom, po čim da gnjavim, dođe mi do telefona njenog, ne dosađujem u tolikoj meri, ali šaljem joj mailove, pitam, zapitkujem. E sad ona, i njoj mora, mislim, ona žena sa bezgraničnim strpljenjem, neverovatno. Ali čini mi se da je ona i prepoznala nešto. Posle ona meni pričala da je prepoznala u meni taj neki, svakak vid, naš dolaze pacijent, nije to, pacijent voli da priča sa doktorom. Ali ja sam stalno dolazio s idejama. Imaš inicijativu. Da, pa ajmo organizaciju. Pa imate vi neke lekare. I ja krećem, kao ajde osnovaću organizaciju, saznajem da ima konferencija u Rimu, to je najveća evropska konferencija za DMD, svakog februara se dešava. Tri porodice se uskupila, jedna iz Niša, jedna iz Raške i ja. Znači, samo nastroje u tom momentu. Ima, pravimo organizaciju. I registrujemo je, tačno isto tog februara, čak je registrujemo nešto, neka, da li je Marija, majka je jedna iz Niša, da li je to njena ideja bila, da mogu sjetiti, da to bude kao dan zaljubljenih, da ima simbolike neke. I onda 14. februara, u stvari, 2007. je osnovana, napravila ta organizacija. Tog momenta tri porodice. Samo da skočim do današnjeg dana, ovog momenta imamo 108 porodice. Računo sad ima nekde oko 200 obolelih u Srbiji. I krećemo to da radimo i Ja odlazim kod profesorke Vedrane, treba mi lekar. Da. Mi pokrivamo plaće. U stavim tog momenta još mi imamo neki račun, ali imamo para na račun. Ja sve sam finansiram. Već ja njoj kažem, finansirat će organizacija. Kakva organizacija? Sve iz mom džepa ide. Ali zašto ona to mora da zna? Da. Šta sad? Treba mi lekar. I ona dovodi, pa moja mlada kolegnica, pojavi se doktor Kana Kosać, prekjuče je doktorirala na Dišenovoj mišićnoj distrofiji. I kaže, nikad ne bi bilo da nisam tebe srela. Mi smo čak sad i na ti, baš smo dobri, odlični smo. I ona je glavni lekar sada na klinici za, uz doktorku Vučinić, naravno, ali glavni lekar koji se bavi na klinici za dečju neurologiju, bavi dišenom. I to je poslost njena specijalnost. Ali život joj je tako namestio da upozna mene. Ona je znala već dosta normalno dečji neurolog, ali s obzirom da smo proputovali sve i svašta, gomile, ona je uvek uključena s nama bila, ona je strahovito mnogo, ali da je naučila tome i uspostavila, odlučila da je to bude specijalnost. 
I mi odlazimo u Rim prvi put. Ja preko, zakazujem neke sastanke, organizacija, lažem malo organizacije, čim tri porodice imaš. Ja znam da ima 200, ja kažem ima da se ne znam, preko 50, izmišljam nešto. U početku moraš to da radiš, da bi to uopšte prepoznali kao relevantnog sagovornika, kako kažem. I odlazim tamo i prvi sastanci su, možemo svijeti na doručku i takve stvari. Znaš, sve te onako kao ovi Srbije. Ali onog momenta kad vidio, a kao to je lekar, a vi ste lekar, a sad klinike, da, niko od tih organizacija koji su došli nema lekara, mi smo jedini. Ana, briljantna, mislim, ona jedna sjajna, mislim, sjajna stručnja, ali sjajna i osoba sa perfektnim engleskim, plus još govori italijanski, mislim, u Rimu, poreklo mi je, znači, iz Herceg-Novog. Divna jedna žena. I oni, naravno, Znaš kako to ide? Ja pričam par minute, međutim, farmaceotske kompanije se usmeravaju na doktora, žele da čuju, aha, kakvi su uslovi tamo, da li bi to moglo. I nastavlja se, ja, zvižduđkama, oni pričaju, razumeš me. Ali to je jako dobra stvar bila. Znači, da se vratim, da nije bilo te podrške klinike, profesorke Vedrne i doktorke Ane Kosać, koja je bila sa mnom, ništa to ne bi bilo. Mi smo imali nju, prva konferencija, kažem, ajde vidjet ćemo se na doručku ili vidimo se u lobiju između dva predavanja ili između dve one tamo šta ima već. Kako vreme prolazi na narednim konferencijama polako zakupljuju u hotelima meeting room za tebe. Jel te prepoznaju odjednom kao, sećam se Italfarmako, ta kompanija, smijem da izopšte dobro. Smiješ, slobodno. Italfarmako, kompanija, koju sam upoznao isto Givinostat, inače moj sin je u toj studiji, već prima skoro tri godine tu terapiju, koju smo uspeli da dovedemo u Beograd. Prvi put ih srećem u lobiju nešto, tu saru, nešto pričamo na brzinu, ja je tamo poturim, neke vizitke sam napravio, Organizacija financirala. I hoću da kažem, da li biste mogli da dođete u Srbiju, ajde vidjet ćemo, nije nam baš Srbija na listi ovo. Imali smo sastanak sad u februaru, studija već traje tri godine, treba da se odobri lek sad u decembru od EMA, treba da ga odobri, pa radimo paralelno. Znači, dolazimo, nije bila na ove godine, zato što je bila na porodilskom, to bila je sina, porodila se ove godine i sa doktorkom Vučinicam mi ulazimo u meeting room gde je njih bukvalno 12. Znači nas je dvoje, u stvari poveli smo i ljude, to ću posle pričati, mi smo napravili organizacije u regionu. Sve u svemu, shvatili smo, možda sam malo detaljano prosti, ali taj početak je uvek u stvari najzanimljiviji u svemu. Shvatili smo da je put da nešto pomognemo da uradimo dečaci mese da ođenje kliničkih studija. To je da imaš organizaciju, moraš imati podršku lekara, nama se sklopilo sve. Zakazujem sastanak Norps na televiziji Davor Duboka. Viče mi žena, ej, piše nacionalizacija za redke, boj se neki Davor Duboka. Ja krećem, ne znam kako sam došao njegovog broja, ja imam te neke mogućnosti da mogu, znam mnogo ljudi, jel da, pa ovaj malo imam tu prednost, da lakše dođem do tih stvari. Danas mi Davor kaže, hoćeš mi otkriti ko ti je dao moj privatni broj? Ja sam našao njegov privatni broj na koji sam ga nazvao, na kraju. To veče. 
i predstavio se Kosam, on je bio direktor nacionalizacije Zretke bolesti i počeli smo tada da radimo, znači zajedno, mi smo postali članica nacionalizacije Zretke bolesti. Generalno, znači, sve to što smo radili, gledali smo šta je, imamo krovnu organizaciju, mi sve okupljamo, sve više roditelja polako animiramo, zove me profesor, kada smem da dam vaš broj, svima dajte moj broj telefona. Roditelji me odjednom zovu i okupljamo se. I shvatamo da sve je to super, ali da je jedino rešenje naći kliničke studije, dovesti kliničke studije ili uključiti naše klinice. Vanja ide, recimo, 2000, smo išli u Italiju, koje je to bilo 17, 18, proboje neki screening vizit za jednu studiju. Nisu ga primili, pa je bio suviše dobar. Znači, obrašnjenje su više dobro za studiju. I to ga imaš. Ali smo gledali da vidimo, ako ne možemo da ih dovedemo u Srbiju, hajde da vidimo da ih uključimo van Srbije. Međutim, ono što uspemo da zainteresujemo, pazi, tu ima više aspekata. Srbije sa stanovišta kliničkih studija smatra potpada pod jeftine zemlje. Znači, farmacijalskim kompanijama je ok da ovde naprave, ako imaju sve ono što im treba, jer im je 20-30 puta jeftinije nego da rade u Minepolisu. Ali imaju interes, malo pacijenata. Pa nije to ni tako malo. I o tome smo mi razmišljali. Mi krećemo tog momenta da vidimo u regionu šta ima. U regionu je sve isto kao, stalo je 74. Sve, znači, ja ovo je tako zvučalo, nisam te upežavatinom smislu, ali postoje udruženja distrofičara, ali se niko ne bavi naukom. Svi se bave ovim bitnim stvarima. Ja kontaktiram neke u Sloveniji, ili mene i Slovenije, ne znam kako, nije ni bitno. U jednom momentu mi pravimo DMD Slovenija, DMD Hrvatska, DMD Bosna i Hercega. Sad idemo zajedno na sastanke. Znači sada kada radimo te neke pregovore, kada smo na konferencijama, napravimo tako da svi zajedno odemo. Regionalno. I čak sad nikako to da napravimo, ćemo da napravimo neku krovnu... Ne bi da zvuči jugo, mada ja sam jugo nostaldičar, ali nije mi ideja da htjeli smo da zajemo ex-Jugoslavijan, ali neće tako biti. Naći ćemo neki naziv gde ćemo uključiti sve iz bivše Jugoslavije. Pa sad već spajamo i lekare, koji se mnogi od njih se već i znaju, da bi omogućili, znači, da mogu te kliničke studije svuda da idu. Prepreke postoji, jer Srbija i Bosna nisu u Evropskoj uniji, do Hrvatske i Slovenije jesu. Vi ste, kako da kažem, naši gosti, među njima i Davor, i Olivera, i Ivana Badnjarević, brojni drugi gosti u podcastu Reven Šer, nisu samo roditelji. Daleko od toga da možemo da kažemo da si samo tata dečaka sa dišenovom mišićnom distrofijom, nego negde u tom suočavanju, u tom lavirintu, sad ću ja biti stihoklepački nastrojena, u tom lavirintu iz kog tražite izlaz, pojave se zmajevi. I kao pravi zmaj, osim što si osnovao udruženja u Srbiji, komunicirao i sa lekarima, i sa institucijama, i sa krovnom organizacijom, gde smo svi uključeni preko redki bolesti i u Skupštinu i u funkcionisanje NORPS-a, i onda regionalno umrežio kako lekare, tako i druga udruženja, da bi doveo klinički studij, odnosno da bi... I doveli smo ih, to je jako bitno, Ana, znaš, mi smo uspeli ovog momenta je... Ne, ovog momenta, do sada je ukupno jedan, dva, tri, četiri, pet studija. Da, aktualno. Jedna je prekinuta neke se studije prekinuli, ali nije bitno. Razumeš me, mi radimo na tome, studije su tu. Sad stiže i ta šesta. Prvi put ćemo imati studiju za dečake u kolicima, jako sam ponosan na to. 
i to je to zanimljivo, evo kratka priča, zovu me, to je neka australijska kompanija, povezuju me, ja kreće, može u Beogradu, sve oni kreću i ujedno mi neko zatiše, niko me ne kontaktira. Javlja mi se doktor Kostović prekjuče, Institut za majku i dete, stiglo je pismo iz Australije, kažu ne može, ipak ne znam, čeka se mnogo u Srbiji. Šta se čeka u Srbiji, ako niko mi nije kontaktirao, odustali su. Mi već najavljujemo, prvi put imamo nadu i za roditelje sa dečacima u kolicima, jako važna stvar. Tu je već progresija bolesti. Pa da, bitno je da imaju oni neku nadu, nešto, zašto mogu da se uhvate. Preko kova mi CRO, ja nađem CRO, zovi, ceo taj dan provedem do uveče, Evo, stigo e-mail od dr. Kostović svim kolegama tamo, pošto je to institut Tiršova i klinika za dečnu neurologiju. Kaže, promenili su mišljenje, ipak će biti. Zašto? Ja zovem prvo ove u Sijaru, reko, ljudi, stanite, postoje prioritet, niste pitali. Ne mogu ni da ih krivim, opet su redke bolesti u pitanju. Postoje procedure, ali etički obor i agencija će vam izaći u susret kad su redke bolesti, one idu po ubrzanoj proceduri. Nemojte da brinite. Ja sam vječe član etičkog odbora Srbije. To sam isto htjela da te pitam. Nije to nikakva, kako da kažem, ništa ne radimo nelegalno. To je prirodna i normalna stvar. Agencija, ministarstvo, etički odbor, svi imaju razumevanja za specifičnost redkih bolesti, naročito ako se uzme u obzir da 95% tih bolesti nema terapiju, nema leka. I naravno da će izaći u susret. Za brojne druge bolesti se dešavalo, ja sam već dve i po godine ti u tom etičkom odboru, znaš kako su ljudi spremni u agenciji. Svako kad vidi da je redka bolest, da se priorite, da vidimo... Blažim. Ne, ne blažim. Mora se poštovati procedura, mora se poštovati zakon. Jako je, kliničke studije su jako dobro regulisane oblasti. Jedna od najbolje regulisanih oblasti, gledano celokupne regulative, ajde da uzmem samo primjer Evropske unije, a mi to kopiramo, ali da ju saglašavamo. Sve su to bitne stvari, međutim istovremeno mora se imati razumevanje za specifičnost same bolesti, u ovom slučaju. Da li misliš da je ta prodornost ili radoznalost pomogla da budeš u etičkom odboru i kako teče, koja je dinamika zasedanja i o čemu se najčešće raspravlja? Vlada organizuje to. Ja nisam ispričao, sam otišao kod... Znači, kažem, imali smo podršku, ali ovo se ne dovezujem na tu priču. Otišao sam kod tog momenta je ministar zdravlja, ministar Lončar. I odlazim Davor mi. Znači, prvi sastanak sa njim. I odlazim tamo i sad on sve da sećam se, e, izvolite, kažete šta nam treba. Znači, ja kažem, ne treba nam ništa. I sad on, on očekuje da ću ja da tražim, valjda mu dolaze, stano traži neke pare, kukaju. Da. I on sad, prvi, neću zaboljiti u njim, ako zbunjen čovjek, kako ništa. Znam, iz došao nešto, kako kod meni ne traži ništa. Čoče, došao sam se upoznamo. Da. Prva stvar, da ti ispričam koja nam je muka. I da ti kažem, šta da ti kažem, nisam mu naravno, nisam na pertu sa ministrom bio, nego da objasnim kako možete da pomognete. I rekao sam, mi smo to i to osnovali, ne trebaju nam pare, leka nema. Ali pružite nam podršku da ono što smo zapotali. Dajte podršku, šta hoćete, hoćemo da odimo u kliničko istraživanje. Ono što je jako bitno, ministar Lončar je više nego svestan. Pazi, kliničko istraživanje imaju i svoj komercijalni aspekt. Klinike, država, lekari dobiju neke novce i to ne male, značajne pare od toga. Znaš, farmaceutske kompanije rade na komercijalnom principu, ne rade one zato što su filantropski nastrojeni. 
I nije baš tako, ajde, sad moraju imati, ali... I on kaže, od tog momenta on to zaista prepoznaje. Podrška je maksimalna. Ja se sećam ljude u agenciji gde ja odlazim, oni me upoznaju. Evo danas ja volim da kažem, stvarno ja uđem u tu agenciju kao u sobstvenu kuću. Ti ljudi su tamo toliko divni, toliko prepunih razumevanja za celu, da njih isto nije bilo. Spremni su da me nauče šta treba da radim. I da saslušaju ono što ti imaš. Ali ovo da, znaš, hoće da mi objasne, gliko, recite mi šta, kako, znači, komilu stvari sam naučio. E tu su onima nevjerojatno, ja ne znam, ja sam samo dobio predlog, nekom je vjerojatno prepozno, ima neki ludak tamo koji jurca, ta klinička istraživanja, možda bi bio dobar za etički odbor. Ali znaš, ti kažeš šta je, nije, motiv je sve. Da. Znaš, kada, jao, kako stižeš, kako uspeš to, dve stvari imam, samo dve, nisam ja, i svi to imaju, svi mogu to da imaju. Da. Prva stvar je motiv ti ne možeš imati veći motiv osim deteta. Tako je. I on je motivacija za sve. A drugo, to sam isto shvatio, ja sam zavisnosti od oblasti, negde sam dobro organizovan, negde nisam, ali sam shvatio da bi mogao sve ovo, da moram napraviti da se jako dobro organizuje. Tako je, nema spontanosti, nego suva organizacija. I ovaj... To mi nekako, čak i naš, nekako mi je sada organizovani život generalno, ma paradoksalno. Predvidiviji, znaš gde ideš kratkoročno, dugoročno, šta te očekuje? S tim da ja ne volim to da radim, ja sam imao moje, naši kumovi iz Los Angelesa, oni su tamo već 30 godina žive. I sećam se kada sam im javio, prvi put smo imali, ono preko, ne znam, Skype, čega smo pričamo, kamere su tu i sve to, i prvi put govorimo za diagnozu i sve to. I sećam se... Moja dobra kuma Željka, ona dolazi nama i kaže, taj savjet mi je tako ostao urezan i stalno ga se držim. Kaže, ne možeš, znači tako je, ali kaže, nemoj, pusti da predviđaš, da misliš šta će da bude ovo. Misli na dan. Taj dan šta sam uradio za svoje dete. I tako postavljaj svoje zadatke. Naravno, dugoročni postoje, ali se ne opterećujem time da odlazim jako. Šta će biti ako ovo ono... Posebno ako nemaš sve informacije. I znaš šta mi je isto pomoglo? Pomoglo mi je neki put, znaš, kad pričam s nekim i onda kažem, bolo od toga i toga, oni ja, znaš, ja kažem, hajde da prebacim, da preskočimo tu priču, ne treba mi to. Znaš, neki put sam i možda i čudan, Bože, kako ovo i kao robot priča, znaš, o tako strašnim stvarima. A moraš. Ali negde tvoj primer angažovanja zapravo najbolja slika, jer znam da svako od nas radi najbolje što zna i ume u skladu sa informacijama koje ima i na koje može da utiče. Da. Ali je primer angažovanja DMD Srbija da udruženja roditelja, udruženja pacijenata mogu biti partneri u tom multisistemskom pristupu lečenju posebno redkih bolesti. Neminovno je da imamo donosioce odluka koji će lek staviti na listu. Neophodni su lekari koji leče to dete, koji isto tako daju svoje stručno mišljenje i prilikom postavljanja diagnoze u tom kliničkom kontekstu i kod traganja za terapijom koja će dati najbolji efekt. Pomenuo si je. Za 95% redkih bolesti terapije nema. Terapija je simptomatska, da se pomogne, da se leče posljedice, ne da se traže uzroci. Naša je situacija bila da smo bili u tih 5%, da je Viktor primio terapiju, ali da je ta histiocitoza, diagnoza koju on ima, redka 
jer je generalno slika takva da 30% tih malih pacijenata ne dočeka svoj peti rođenje. Zato su da, redki. Da. Ono što sam htjela da te pitam je zapravo tvoja komunikativnost i ta prodornost je pomogla i sad, s obzirom da smo se upoznali umeđu vremenu, ja bih volala da verujem da je tu jedan od motiva i to upisivanje studija sociologije. Ah. Koje si, ko si pokušao i, i dopunio? A setila si se te anegdote? Setila ovdje. sam se i toga. Da, ovaj... Pa dobro, to, to, to je više to bilo dobitljivosti, jel da? Pa tako je, ali sve to... Pa dobro, znači priča je sljedeće, ja sam bio već 92. Apsol, tad sam postao absolvent tako na ekonomskom je. fakultetu, diplomiru sam 94. Vuku sam neka tri ispita dve godine. E, I međutim, pošto sam postao absolvent, rat je uveliko buto i mislio sam da je možda dobro da, da, odem, da upišem još neki fakultet. Pa sam otišao na filozofski ovdje u Novom Sadu i koji bi mogao. Tačno se sećam, taj dan gledam, što ima ovdje nešto zanimljivo za me, najmoj promo sociologiju. Znaš, sociologija kao bi, ono, sad izvinim, molim da moram to kao, kao to svako zna, znaš. Lako I da, upisujem u stvari, odlazim na sociologiju, upisujem, primaju me. I ovaj, odem, uzmem indeks, sam ga kod kuće, da bi imao samo zbog vojnog odseka, znaš. Ono. Dakle. I ovaj, nikad više nisam ušao na filozofski. <laughs> Nikada. Ali je dokaz da je tu ta ideja o tvoje ličnosti, ta prodornost i ta komunikativnost i poznavanje pa, engleskog jezika. Ti, pa, dobro, ali kažem ti, ovo izgleda... Ja nisam čovjek koji je lažno skromno, zaista. Ni ne volim, ne mislim neki put lažnost, ni tu lažnu skromnost baš mi nervira neki put. Treba čovjek da bude skroman i treba da bude svestan onoga što jeste, ne treba preterivati u tome. Ali u ovom slučaju ne želim niti da devalviram ovo što radimo, niti da budem lažno skroman, ali zaista, uh, ja to, to zaista nije, znaš, sad ću da, to se tebi sad čini. Sve kad se projeđe neki put, čini se da nije teško. Ne. Sada kada vidim, čini mi se ipak da nije to toliko bilo teško. Zaista bilo, su bitne te stvari. Imaš mm-hmm. motiv, organizuj se. Pazi, imaš ti podršku u okviru familije, da smo, mi smo se podelili ko šta radi. To je jako bitno. Pošto imamo gledovne vežbe svaki dan, pa se ide na bazen, pa se mora da pliva se nekih, to je bude u vodi. Vanje nuči pet godina da pliva. Da. Evo, pliva i dan danas, hvala Bogu. <laughs> hvala Bogu. Ovaj, Pitna uh, uh, je organizacija i motiv. Tako. I svako može. Tako je. E, dobro, sad imaš ono nešto što je nasledno. Uh, da li je neko, da li si ekstrovertna, ja sam generalno ekstrovertna osoba, naš ovim introvertima je život možda malo teži, ali nekako kapiram, ali da si to veš. Ali zato smo tu i zato treba da budemo partneri i onima koji nemaju tako jasan glas da stojimo na raspolaganju i da pomognemo i posle suočavanja s dijagnozom i posle terapije i posle svega što smo mi prošli. Mnogo porodica se meni javilo sa decom kada su saznali dijagnozu. Jedna porodica iz Soko Banje na kraju završila na transplantaciji jetre u Italiji Drugi su opet dobili dijagnozu i devojčice odreagovala u prvoj liniji lečenja i dobro je, sad je prate. Ali ne žele da se eksponiraju. Nemaju možda tu energiju da se bore za dalje. Pa ja... Zato je važno imati i udruženje ono što je bila vaša jasna vizija. Ne mogu ja to sam, ja moram da napravim organizaciju da bude ravnopravan partner u komunikaciji, ponavljam, sa političarima koji donose odluke i sa lekarima koji leče našu decu, a da se zajednički radi uz taj motiv na cilju donošenja leka, dovlačenja kliničkih studija 
i uticaja na kvalitet života po cijenat obolelih odišenove mišićne distrofije? Naravno, ali istovremeno moraš ljudima, a neću da hvalim sada našu organizaciju, ali ja gledam te ljude, znaš, neki od njih, kad sam ih upoznan, su bili baš tako, onako povučeni, da ih viš sada kakvi su. No, odlično. Samo im daš, oni shvate, ljudi, samo treba da ih bocneš. Nije to baš tako teško. Nije. Bocneš ih i da ukapiraš. Znaš kako, ja imam ekipu, pogotovo u Beograđani iz okoline Beograda, pošto ipak se sve znaš. Evo sad smo imali 7. septembar, dan bolesti, međunarodni dan DMD-a. I ovaj... Ja sam na gotovo došao, maltene, oni su sve ne organizovali, nego perfektno organizovali. Da, da. Ali su se isto dobro podelili, znaš. Dobro su se podelili. Većina njih sad ide na televizije, radio stanici. Ja najmanje sad idem uopšte proti. Kažem, ja sam toliko u... Ja sam i dalje stalno u tim kliničkim studijama, u toj priči i gledam. Evo vidjela si, ja sam ti spričao svežu. Tako sam bio, obaveštavam i baš sam bio sretan. Dajte, konačno da imamo i za dečake u kolicima. Pre dva, tri dana ova žena mi javlja, ta doktorka, e, neće. Kako neće? Bez smo ubeđeni bili da će biti. Time se više bavim, podelili smo se, postoje specijalne neke specifične mutacije, za njih postoje klinička istraživanja, roditelji čija deca odgovaraju tim mutacijima, napravili smo neke grupe, znaš, za određene terapije, za određene stvari, starije dečake, hvala Bogu. Viče, hvala Bogu, ja sam imam četeista. Hvala tebi, Gorane, da. Ali si pomenuo... Izvini, imaš ona priča. Ja sam, majka moja bila, bila u bolnici i baka neka pored nje leži i nije nešto bila dobra i tako ono i nešto je kao eto, niko od lekara da dođe da je pogleda i tako ono i psuje nešto lekare. I sad majka je ležala tu dugo, ta baka je isto bila tu i posle ne znam koliko dana, ja prezim kako je bako, hvala Bogu, dobro je. Pa rekao, sad hvala Bogu, dobro je, a kad je bilo loše, onda su krivi lekari. A kada vam je dobro, onda je zaslužan Bog. Ajmo malo da vidimo, možda su i ti lekari nešto uticali na to da vam bude dobro, znaš. Ja, znaš kako, kad smo spomenuli to, ja, da, ja sam ateista, ne verujem Boga, ali ja verujem zaista u tu neku Ja verujem u karmu, ne znam, karma je dobar izraz. Ja zaista verujem ono, kako kaže Paul McCartney, the love you make is equal to the love you take. Znači, dobro čini, dobro će ti se vratiti. I, znaš, mene zaista, pita me, prijatelj neki, radio se, i postoji jedna žena, VHL sindrom ima. Upoznala si, ali ti znaš. Jedna je jedina u Srbiji, ona u Srbiji njen sin. I tu ima neka terapija, ona je jadna došla, nikog ne zna, neko je s mene spomenuo, krenuli smo, evo sad radimo, ovdje sedam dana na tom, da, da, ti si, tako, izvini, Ana, molite. Ti si kriva, hvala ti. I znači, i krenuli, sad se uključila i agencija, i ovi svi su se živi uključili u to, ja se nadam će nešto od toga biti. I neko kaže, kaže, ja, Bože, sad gubiš vreme i na to, kao, ovo, ono. Pa je rekao, ne gubim vreme, čoveče. Svaka ta, to je, su neke sitne puzlice u celom ovom neverovatnom mozaiku tih redkih bolesti. Sve to gde ti nešto uradiš, ovamo se tebi vrati, ima efekte, znači sve je to povezano. Ali važno je znati u kom trenutku, koga poznaješ i ko to ume i može da pita i da progura. To ti ono, 
Znaš, ja, opet, ajde sad, ne znam, neću do politiku. Džinđić kaže, zna, čovjek digresije. Džinđić, znaš, on je volao, nisam ja neki veliki fan Zorana Džinđića, poštojem i cenim, ali ovaj, on ima onu čuvenu, kad je rekao, kaže, nije stvar u tome da, da budeš najpametniji, nego da skupiš ljude koji su pametni oko tebe ili, ili da ih nađeš, da nađeš pametniji od sebe koji će rešavati stvari. Znači, ovdje je bukodno važno biti dobar skretničar. Jeste. I znati ko, ja nemam pojma o gomili stvari. Razumeš Ali mi? znaš ko zna. Pa znam koga mogu da pita. Pomozi to čovječe. jeste vredno zajednice obolelih od redkih bolesti. Jesu redki, jesmo redki. Ali postoji kohezija i znam ko je najbolja osoba da priča iz ugla pacijenata i udruženja građana o dišenovoj mišićnoj distrofiji. Ili neurotransmiterskim poremećima. Ili o malignitetima kod dece gde smo imali među gošćama dve sagovornice iz dva različite udruženja, a bavimo se istom problematikom. Pred kraj mi ostaju još dva pitanja. Na samom početku si pomenuo čerku i ja bih volala da pomeneš, jer prosto i ti dolaziš iz lekarske porodice i negde, koliko god bilo teško i naporno, da li je olakšavajuća okolnost što je prepoznato rano, postojao je senzibilitet i stručno znanje i kako je to uticalo na njen životni put, odnosno na njen izbor profesije, a onda ću ti pitati posljednje pitanje. Da, da čerka je sada, sad će 20 godina u decembru i evo, završila je, ako smo je tako ponosni tata da kaže, očistila je prvu godinu na medicinskom fakultetu baš ovdje u Novom Sadu. Ovaj, počela nešto da filozofira, devet i pol je prosek, počela je filozofira o proseku, pa se, to što mene užasno nervira, jer ja ne verujem u te priče, mm-hmm. ocenama nešto mnogo, znaš, znanje neka malo dru, drugačija kategorija da bi mogla baš tako da se ocenjuje. Ali dobro je, motivisana je. Ona je imala dve stvari u stvari, ona, nju prvo izuzetno interesuje medicina, Men, čak i malo pokojna majka je bila lekar, mm-hmm. znači sve su lekari oko me. Čak insistirala da ja budem lekar, pa sam se izmigoljio. Uh, otišao sam on linija, linija lakšeg otpora. Ali vraća ekonomije. se karma. Da, da, da si vidjela, vraća se, da. I, ovaj, uh, i evo sada je to očistila tu godinu, ide dalje, još kao malo je to interesovale su je te stvari. E sada, naročito sa ovim, ona da. imala tog momenta kada saznajemo diagnozu, uh, ona tog momenta ima 12 mm-hmm. godina. Još nije ni tinejđerka. I uh, sećas kada je počinje da kapira o čemu se tu radi ima tu spoznaju o tome. E, I paralelno s tim, ona znači već imala neke predispozicije, a ovo je bila još, e, još jedan dodatni, dodatni puši ili kako, kako bih nazvao, da je ona čvrsto... Znači, to u našoj kući se nikad nije postavilo pitanje da će ona ide Nema na medicinu. Dilema. Znači, to se znalo od te 12. godine, se znalo da. da ona ide na medicinu i gotovo. Bravo. Nikad je niko nije pitao, ej, a oćeš ovo... Bilo je, e da, lažem, bilo je u oči da smo pokušali da je odgovorimo. Mm-hmm. Malo. Kao možda ipak teško, međutim. Ne. Svatili smo da je totalno besmisleno. Da. Kako ona to voli, ona to želi i tako je. I ovaj, eto, ta Sanda možda u nekoj budućnosti i ona bude deči neurolog upravo mm-hmm. zbog toga što se brat bori sa, 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 tom, sa tom bolešću. Ja sam spomenuo, znači, bitno mi je to isto, znači, zbog čega kliničke studije, evo, mi imamo četitih, pet kliničkih studija, samo da se vratim. Da. Uh, sin je moj, kažem, skoro tri godine. Svi ti dečaci koji su u toj studiji imaju 11, 12, 13 godina, 13 godina, svi još 
trčkaraju, hodaju ovo. Bitno. Ne znamo dokle će to... Ništa ja ne znam koliko će to trati. Neće o tome da mislim sada. Ali misliš o danas. Tako je. Ima ona indijska, kako kaže, ako misliš o prošlosti, onda si depresivan. Ako misliš o budućnosti, onda si uplašen. Ako misliš o sadašnjosti, onda si spokojan. Tako je. Znači, misli o sadašnjosti. Bitno je, znači, da Nema više onoga. E, ovo mislim da je dobro, ovo smo trebali ostaviti za kraj. Znaš kako dođu i kažu, imate dišenovu mišićnu distrofiju, idite kući i volite svoje dete. Naši lekari sada govore ovako, da, vaš sin ima, to je za sada da izlečeva bolest, ali kliničke studije, nauka napreduje, evo, terapije, vidite, nešto je već od toga i odobrano što može da prolongira ovo ono. Više naši lekari ne govore sažaljivo, znate, nema leka. Govore, čekajte, vidjet ćemo, kliničke studije imaju u Srbiji. Totalno je pomerena priča. Kako god zvučalo, ti to vrlo dobro znaš, najvažnija stvar je imati nadu. Nada je pokretač za ono dalje što hoćeš da radiš. A ova nada je vrlo realna. Opipljiva, znači nešto ljudi rade. Ajde, važno mi je da pomene šta je to što će Evropska agencija za medicinske lekove i sredstva odobriti pred kraj godine. To nije lek, to nije terapija, ali šta je? To je ovo uprašto, moj sin, to jeste terapija, vrlo značajno. Givinostat se zove lek, oni šest dečaka naših studija trebit će skoro 7, 8, 10 godina. To je ona što su nas primili u lobiju, a sad iznamljuju mi... Zakazuju sastanke. Imamo sad 17. oktobera, imamo s njima veliki conference call, pošto hoće da vide taj approval da se uradi i u Srbiji, odmah po kadajma to odradi. 22. decembra, na moj rođene, treba da, više i to je simbolika, treba da Ema bi trebalo da nesa odluku i da odobri. To će biti prva zaista neuslovna, neuslovljena terapija za dišenu mišićnu distrofiju ikada. To je terapija koja ne utiče na uzrok. Genska terapija će biti lek za ovo. Nešto što će uticati na uzrok. Ali utičete kako značajno na posledice onoga i samim tim ublažava te posledice i prolongira. Poslednji mi sam ja video da čak je prosek 16-17, sad je prosek 10-11 godina da čaci ostaju u kolicima, ovo je 16-17 godina. Ti dobijaš, ne znam kako to tebi zvuči, ali zamisli kad imaš 5-6 godina dodatnih hoda. Zamisli koliko to detetu može da znači. I samostalnosti. Da, izvini, odlično. Da, i samostalnosti. To će biti ta prva terapija. Ta studija je jako lepo prošla. Ja sam strahovito ponosan, svi smo ponosni što smo mi učestvovali u tome. Kažem opet, evo, klinika za dečenu urologiju, bez njih to ne bi bilo i svih tih lekara koji su to junački sve odradili. Tih šest dečaka prima taj lek, primat će do komercijalizacije. Ja iskreno i svi mi u organizaciji iskreno verujem, ovde nema nikakve, kako ti kažem, vrlo je jasna, taj primary end point je dostignu u okviru studije, Sasvim je izvestno da će lek biti odobren i prilično sam sigur, ne prilično, neću da razmišljam o tome da neće biti odobren ovdje. I to će, recimo za početak, mislim svi dečaci između 7 i 13 godina hodajući će moći da primaju. A šta radimo istovremeno, i to smo jako ponosni, oni sad šire studijne dečake u kolicima, se pokazalo da to utiče i na srčani dijafragmu, na ostale neke stvari, hoće da rade i za te dečake, i za gornje ekstremitete, znači povodno utiče lek, Mi hoćemo sad da uključimo Srbiju da bude i u toj studiji, 
i u jednom momentu će znači priliku imati i ti dečaci u kolicima. I to će im produžiti kvalitet života. Na šta je 4, 5, 6 godina u toj bolesti? To je život. Velika je to stvar. Za sam kraj i na osnovu ovoga o čemu smo mi pričali, na osnovu onoga što znaš o podcastu Rare and Share, moje pitanje bi bilo šta je tema o kojoj se redko priča, o kojoj bi ti volao da čuješ u nekoj od narednih epizoda, ili ko je sagovornik i sagovornica koja se redko pojavljuje, a misliš da je značajno da bude baš gost ili gošće u ovom podcastu? A znaš kako ja sam, sve što ću ti odgovoriti imaće veze sa tim kliničkim istraživanjima i tim stvarima. Znači, ja zaista mislim da bi bilo super. Evo, ja, prijateljica Jadranka Mirković iz agencije, jedna od najboljih stručnjaka za kliničke istraživanje koje ja poznajem. I imao sam takođe veliku čast i zadovoljstvo da nedavno sam imao sastanak u vladi Republike Srbije. Upoznao sam gospođu Dejanu Ranković. Ona inače bavi se bioetikom i kliničkim studijama. Jedan neverovatan sastanak koji mi je toliko ulio još nove nade. Kad vidim osobu koja stoji tu, koja poznaje apsolutno apsolutno poznaje problematiku, sve zna o čemu se radi, a istovremeno je prepuna volje i empatije da aktivno država i svi se uključe još više u to. Tako da mislim neko od tih osoba koji bi možda na jedan, ja moram to reći, popularan način, jer znaš što je bitno. Jadranka je mene naučila mnoge stvari u agenciji i mnogi ljudi u agenciji, upravo zato što su znali Pričaju sa nekim ko nema veze o tome, znaš, pa mi to predoče na jedan lep način da to ovaj moj nemedicinski mozak može da obradi. Mislim da bi to recimo bilo jako zanimljivo, jer mi se čini da, pogotovo kad su redke bolesti u pitanju, a s tim se susrećemo, malo ljudi zna o tim mogućnostima kliničkih studija. Recimo My Tomorrow's organizacija, čula si za njih, hajde da ne ulazimo sad u te detalje, Ja sam saznao za My Tomorrow's dva meseca posle diagnoze, tri. Mnogi roditelji ne znaju. To je organizacija koja te spaja sa tim studijama. Znači, postoje gomila mogućnosti i prilika, ne samo ovde u Srbiji, nego da odete negde. Kliničke studije se ne... Recimo, niko to ne zna. Znam, nemam ja para za to. Čoveče, sve ti je pokriveno. Tako je. Znači, ne znaju te osnovne stvari. I mogu da uđu, informisanu saglasnost potpisuju i ne trpe nikakve penale ni kazne ako žele da izađu. Mogu da izađu svakog momenta. A u momentu od uključivanja u kliničku studiju ima među uslovima studija, recimo, gde se lek daje do kraja života. Istina. Tako je. Tako da ima neka perspektiva. Ma kako ne? Evo, samo da ispričam, znači da i to znaju. Otišli smo, išli smo sa sinom da probamo tu studiju. U Milanu smo išli. Sve je pokriveno. Hotel, avionske karte, ljudi to treba da znaju. To vam je prilika. Morate samo videti da aplicirate za to. Da vas pozovu, da odete na screening vizit, na tu, kako da kažem, pregled. Da li su kandidati? Da. Ima ta izraz regrutacija, ja ga ne volim, ali kao ko kaže. Znači, sve je besplatno. Probajte. Probajte. Ako postoji, nema, slažem se, nema terapije, ali... Nema terapije, ali ima nade. Da, apsolutno. Hvala ti što si izdvojio vreme. Drago mi je da smo uspjeli da snimimo ovu epizodu. Mislim da je dragocena, ali ja sam subjektivna. Mogli bi se snimati još satima i ako bude bilo prilike, ja ću biti slobodna ponovo da te kontaktiram. Ja, u napred se izvinjam što ćeš me čekati. 
A od emitovanja epizode i na YouTube i svim podcast platformama na kojima prostor RN Share postoji, ja verujem da ćeš i ti imati prilično poziva od onih koje zanimaju kliničke studije ili suočavanje s tom diagnozom dišenove mišićne distrofije, odnosno onima koji žele da se uključe u rad udruženja ili imaju pitanja koje ih tište. Slobodno, evo ja ću sad, evo, ajde da ostavim baš, ostavit ću e-mail adresu. Dobro. Laka je goranvasovic22 at gmail.com. Ako nekoga bilo šta interesu, ako mogu bilo šta da pomognem, meni će biti zadovoljstvo. A iz tih poziva, veri, znaš koliko puta se desilo da ja mnogo naučim. Odlično, i mi ćemo ostaviti sve kontakte u opisu epizode. Hvala ti još jednom i želim još puno, puno uspeha. Pozdravi Vanju i pozdravi ostatak porodice. Hvala ti, Jana, bilo mi veliko zadovoljstvo. Program sprovodi Trag Fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva.